0: Witam Was bardzo serdecznie na podcaście m, nagrywanym w ramach konferencji Cloudyna 2022. Są ze mną dwie osobistości wybitne ze świata IT, ze świata cloudowego w Polsce, czyli e, Tomasz Onyszko oraz Wojtek Dąbrowski. Które, teraz Was poproszę o to, żebyście powiedzieli kilka słów. W taki sposób się przedstawili słuchaczom, ich chcecie, dlatego że jak ja bym Was zaczął przedstawiać, to by troszeczkę czasu minęło, więc Wojtku zaczniesz?
1: Jasne. Ja pełnię taką bardzo rozmuchaną rolę, która nazywa się Head of Cloud Architecture i to, co robię u mnie w organizacji, to pomagam zespołom w adaptacji rozwiązań chmurowych, czyli pomagam po prostu projektować, jeżeli ktoś wdraża nowe rozwiązanie u siebie w zespole albo chcemy stworzyć jakiś nowy produkt i nadaje taki trochę kształt oraz ustalam dobre praktyki, w, żeby to wszystko miało gdzieś wspólny, wspólny mianownik u nas w organizacji.
2: Muszę przemyśleć odpowiedź. Tomej Konieszko, e, oficjalnie CTO e, Predica Group. E, teraz jeszcze jesteśmy w trochę innej organizacji Software One, a, ale ja jestem dalej tutaj. Co ja robię? E, od długiego czasu staram się tłumaczyć technologię na biznes. E, a tak, wiesz, day to day, no to pracuję z zespołami, które mamy, żebyśmy się upewnili, co jako firma dostarczamy klientom. No i czasami też nawet dość często z klientami, co mają robić.
1: Czyli trochę, czyli trochę dwa, dwa spojrzenia, bo ja pracuję trochę bardziej w firmie produktowej jednak. W jak to ja jest ja firma, firmie, która firmie. rozwija swój produkt. Tak. A tutaj raczej...
2: Ja pracuję totalnie na e, rynku zewnętrznym, czyli pracuję z klientami zewnętrznymi i to od specyficznymi, bo Enterprise.
0: Mhm. Czy istnieje szansa, że kiedyś możecie pracować e, ze sobą, że na tym samym produktem. Nie.
2: Oczywiście. <gadamy> po. Tak. gadamy
0: Będzie do tego okazja. Słuchajcie, mam do was takie bardzo ciekawe pytanie z mojego punktu widzenia. I będziemy dzisiaj rozmawiać po prostu o rozwoju. I to, co mi przychodzi na dzień dobry, takie pytanie, to właśnie, czy chmura jest odpowiednim miejscem dla startu dla ludzi? A drugie, uzupełniające to, czy jeżeli, czy powinniśmy iść raczej w jedną chmurę, skupić się na jednej chmurze, dlatego że na przykład z tego, co kojarzę, to Wojtek jest wierny w dużej mierze swojej kariery jednej chmurze AWS-owi, czy jednak spróbować w wielu chmurach się rozwijać? Zacznę od Tomka, który ma już gotową odpowiedź na to pytanie.
2: Ja zawsze mam gotową odpowiedź, bo moje nieoficjalne hasło jest małą opinię i nie zawaham się jej użyć, nie? Eee, czy chmura jest dobra na start? Krótka odpowiedź, nie? Pogłębiając tak, dlaczego? Znaczy jak ktoś zacznie tylko od chmury, nie? czyli wskoczy od razu w AWS, Azure itd. i tak dalej i zacznie robić na tym poziomie, no to jest tylko jeden problem. Eee, ja uważam, że żeby to zrobić dobrze, to eee, trzeba rozumieć podstawy, nie? Więc jak ktoś wskoczy do chmury i to jest bardzo łatwe, bo masz API, masz jakieś takie rzeczy, nauczy się robić te rzeczy, a potem nie rozumie jak działa TCP, IP, nie? No to generalnie to jest problem i ja się trochę tak śmieję, nie śmieję, ale wiesz, no ja kilkanaście lat już siedzę w tym industry i czasami wygrywam, znaczy nie wygrywam, ale potrafię rozwiązać problem albo coś podpowiedzieć tylko dlatego, że rozumiem jak działają podstawy. Więc jak, znaczy chmura jest dobra, bo jest łatwo w nią wejść, jest niska bariera wejścia, jeżeli chodzi o koszty i tak dalej. Jest na nią rynek, ale jest taki moment według mnie, że można się tym zachłysnąć, można szybko wskoczyć na jakiś tam poziom kariery i, i zacząć robić rzeczy, ale warto po prostu zadbać o to, żeby znać te podstawy. Nie? Więc to dlatego mówię, że tak, dlaczego, bo jest na to rynek i to jest fajne w ogóle, yy, uprościło strasznie wiele rzeczy, nie dlaczego, bo jak zaczniesz tylko od tego, no to po prostu potem wysiądziesz na podstawach. Nie?
1: Ja się zgadzam, ale do tego jeszcze to, że yy, chmura jest bardzo fajnym w fajną technologią do tego, żeby wspomagać nasze rozwiązania, czyli jeżeli my na przykład wiemy w jaki sposób rozwiązać jakiś problem biznesowy, to chmura bardzo często nam dostarcza takie building bloki, które nam pozwalają już to wdrożyć i temu zaistnieć. Natomiast jeżeli my się nie nauczymy najpierw rozwiązywać problemów biznesowych i w ogóle rozumieć, co my chcemy dostarczyć, no to ta chmura będzie chyba bezużyteczna, więc myślę, że podstawę to jest jedno pod kątem działania na przykład usług sieciowych, to jak najbardziej. Natomiast warto też do tego dodać jakieś zasady projektowania właśnie systemów rozproszonych, czy w ogóle rozwiązywania problemów biznesowych za pomocą czy to kodu, czy jakichś innych rozwiązań.
2: Ja na to patrzę bardziej podstawowo jeszcze, nie? No bo jak ktoś zaczyna, nie, bo rozmawiałem o kimś, kto zaczyna, nie? no to no, on się uczy technologii. Nie? Tylko to jest tak, że jak się nauczysz podstaw albo będziesz wiedział po co rzeczy są, to ja na przykład z tą chmurą na A nie pracuje, z inną chmurą na A pracuje. Jest jeszcze trzecia chmura na A, z którą nie pracuje. <grym> Ale... Yy, I wiesz, i te koncepty się przenoszą, nie? Czyli jak ja rozumiem, jak działa na przykład właśnie, czy tam Ingress, czy Load Balancer, cokolwiek, nie? No to dla mnie to jest tylko, już potem się zmienia koncept. jestem w stanie pogadać z Wojtkiem, choć po prostu nie konfiguruje tego, co on robi, nie? I teraz dokładnie problem się zaczyna według mnie wtedy, jak ktoś wchodzi na przykład w jakąś technologię i umie zrobić Load Balancer na chmurze na A, nie? ale po prostu nie wie, po co to robi nie? i idzie na drugą chmurę i nie wie po prostu, dlaczego tam to jest robione trochę inaczej, nie? Więc ja bym tutaj wszystkich, którzy będą to robić, zachęcał, żeby po prostu nie skakali na głęboką wodę, bo to po prostu faktycznie chmura daje to, że my... Ja robiłem strasznie dziwne rzeczy w życiu, nie? jak zaczynałem tam w 90. latach, no bo my musieliśmy wszystko złożyć sami, nie? Od podłączenia kabla, przyniesienia storage'u i tak dalej, i tak dalej. I zanim zrobiłeś cokolwiek, to zajmowało tydzień, nie? Teraz możesz się i zbudować. Ale właśnie, musisz wiedzieć, jak to działa, a potem się zastanowić, po co to robisz, co i tak powiedział.
0: Żeby tak spróbować to podsumować troszeczkę, to jest tak, że lepiej spróbować zacząć pracować gdzie indziej, gdzie nie głównym fokusem jest tylko i wyłącznie chmura, czyli że robimy coś, żeby nabyć tę wiedzę podstawową, czy innymi słowy, łatwiej jest wejść do chmury osobą z doświadczeniem, z innych projektów?
2: Wiesz co, chyba nie. Znaczy, można zacząć z chmurą, nie? Tylko żeby po prostu nie zapominać o tym, że, wiesz, że trzeba się nauczyć tego, dlaczego to tak działa, nie? Bo na końcu są bity i bajty i pod spodem jest sprzęt, nie? I na przykład w ogóle realizacja tego, że pod spodem jest dalej sprzęt, nie? Bo masz, e, wiesz, masz taką bardzo prostą rzecz, jak masz na przykład funkcję, e, masz lambdy, nie? Albo jak functions w, e, na ażur, nie? I generalnie pod spodem dalej jest komputer, nie? I potem wychodzą różne takie rzeczy i ludzie się zastanawiają, dlaczego to tak działa, nie? Dlatego, że tam jest komputer, on się nie zamyka tak szybko, nie? I jakieś połączenie zostaje, cokolwiek, świadomość tego, że dalej istnieją połączenia, nie? Albo na przykład, że jest coś takiego jak latency w połączeniach, nie? I to ci może zabić system, bo to po prostu jest fizyka. To łatwo o tym zapomnieć w tej chwili, bo wchodzisz, wiesz, piszesz kawałek kodu i coś działa, nie? No bardzo szybko i praktycznie
0: większość tych platform ma przynajmniej jedno rozwiązanie, które... Można z linii komend albo wyklikując, po prostu rzucając kod, hostowany jest, nie zapominamy o tym. I potem magia na przykład, taki dość bolesny przykład z własnej kariery, to jak poszedłem na urlop, wróciłem, okazało się, że nic od nic za wątpię, przetopiliśmy 100 tysięcy złotych, bo ktoś o czymś Bezalacja. nie pomyślał. No, udało nam się w reklamacji te kasy odzyskać, nie? Ale to też pokazuje, że ta łatwość wejścia, ta łatwość próbowania i ta nieświadomość niektórych rzeczy, dlatego że większość chyba kont, żeby sobie zamówić, zacząć pracę, ma ten free tier że nie trzeba I tak trzeba podać kartę kredytową. I przegapienie tego momentu, w którym zaczynają nas już czarżować, może być bardzo
2: bolesne. A... Niektóre chmury mają limity, niektóre nie mamy. Nie mają. Tak. Nie będę to wskazywał palcem, nie, ale... No, pewnie ten A nie mają.
1: A ten A mają. Bo, bo te, które nie mają, są dla świadomych użytkowników po prostu.
0: No ale to, wiesz, biorąc, to pociągnijmy trochę to pytanie, bo jak, ja mam podobne wrażenie, że... E, Każda z tych chmur ma inny smak i ten smak jest związany z tym, co możemy, czego nie możemy i w jaki sposób możemy konfigurować.
2: Tu się nie zgodzę, ale...
0: No ja mam takie po prostu wrażenie, że jakby w chmurze na A od Microsoftu jest więcej takich ścieżek ustalonych.
2: Wiesz co, e... ja kiedyś robiłem taką prelekcję zresztą na chyba poprzedniej Klaudynie albo ten, ale generalnie wiesz, co to jest chmura, nie? bo to się trochę nam idzie w innym kierunku rozmowa, ale pociągnijmy. Co jest chmura? Chmura to jest bardzo prosta rzecz. To jest compute storage i model billingowy. I to od tego się wy wyciąga wszystko, nie? bo jak weźmiemy sobie usługę typu data lake, cokolwiek, nie? Compute storage, model billingowy, nie? Functions, lambda. Na końcu też po prostu to jest tak proste, nie? I teraz jest pytanie, co na tym budujesz i jak, nie? I... E Moja opinia, znowu nie, jest taka, że technicznie i technologicznie wszystkie chmury dążą do e, tego samego, nie? Czyli możemy sobie powiedzieć, że w tej chwili, wiesz, AWS wystartował 7 lat szybciej, nie? E, czy tam 8, e, dociągnął jakieś usługi. Teraz Azure może mieć te usługi później, Google ma inne, będzie miał może jeszcze później, nie? Tylko na przykład różnica jest taka, że AWS startował bardziej w stronę startups i tak dalej. Microsoft, ponieważ miał swoją niszę, to wyeksploitował enterprises, nie? ale technologicznie na końcu te wszystkie chmury dadzą ci to samo. I teraz jest pytanie, która lepiej pasuje do twojego biznesu, poziomu użycia... Ekosystemu, po technologii, A, bo to dokładnie. też jest tak,
1: że... Jedne chmury współpracują lepiej z innymi technologiami, drugie inne z innymi. I to też jest normalne, nie? No
0: tak, ale mówimy, wiecie, jeżeli jesteśmy bardziej doświadczonymi osobami, faktycznie potrafimy to konstruować i możemy zejść na niższe poziomy, to też się wiąże w większości przypadków z wzięciem innej odpowiedzialności niż na przykład taka natywna dana nam skorzystania z danej usługi, to jesteśmy w stanie zrobić to samo. Ale w momencie, w którym na przykład hipotetycznie mamy architekta, który składa z gotowych building bloków i nie schodzimy na poziom infrastruktury budowania na vm czegokolwiek hostowania, no to mamy różne sposoby podejścia do rozwiązania problemu.
2: Są szczegóły implementacyjne, serio. To jak popatrzysz, to po prostu masz e, te same building bloki, inaczej się nazywają, inaczej je może składasz, nie? Ale to jest na końcu podobne, nie? Tylko, no niektóre po prostu wiesz, na przykład AWS może mieć to dalej pociągnięte, bo szybciej zaczął, nie? Na przykład serverless i okolice, nie? Ale Microsoft na przykład może mieć, to bardzo dobrze widać, na, bo ja też sobie tak mówię, wiesz, co jest, bo każdy ma swoją chmurę z nich, nie? Co jest następne, nie? Następna jest chmura innych ludzi. Nie? E, bo to jest biznes modelu tych, tych firm, nie? I teraz popatrz, na przykład AWS idzie za chmurą innych chmur w zakresie zarządzania e, Kubernetesem i tak dalej, KS Everywhere i tak dalej, nie? Microsoft idzie za chmurą innych chmur w kwestii bezpieczeństwa i zarządzania, nie? Bo mówię, dla mnie to, to jest naprawdę, to jest, to są podobne, oczywiście wiesz, to już jest kwestia dyskusji na temat, kto jest lepszy tutaj, jak ma lepiej zrobione, nie? AWS ma wiele rzeczy lepiej zrobionych, w szczególności dokumentacji i nazwy produktów, nie? ale na końcu jesteś w stanie zrobić to samo na każdej z nich. I teraz dlaczego robisz na tej, a, na a nie na innej? To to już jest kwestia różnych innych czynników według mnie, nie?
1: No to, to jest to, co powiedział tak naprawdę Bartek, że te chmury mają swoje smaki trochę i bardzo dużo rzeczy, które, yy, znaczy ogólnie moim zdaniem chmura yy, na, na A i chmura na A są spójne w swoim podejściu, ale ono jest specyficzne po prostu. Ale no.
0: czy to nie jest tak, że one są spójne już jak mamy doświadczenie i na naszym poziomie? Bo, powiem, e, co mi mówili ludzie na przykład, którzy zaczynali za ws że czuli się zagubieni. Jest tego zbyt dużo. Nie, dokumentacja jest spoko. Nie, w każdej już jest za dużo, nie? To już no, nie tak, bardziej... ale dużo łatwiej podobno, bo to znowu nie jest moje, e, moja opinia. Jest ludziom was zacząć na samym początku bo tak jakby czują się prowadzeni za rękę. W przypadku AWS-a czują się dużo bardziej zgubieni Często nadmiar i przez to, że fakt, że sami nie znają tych konsekwencji i w opozycji jest jeszcze Google Cloud Platform, które nie jest na e, które ma to do siebie, że jakoś łatwiej ludziom, którzy pracują z danymi, się tam odnaleźć z tym wszystkim, bo mają troszeczkę, wiesz, no mówię o tych smakach.
2: Wiesz co, to będzie trochę inaczej wyglądać na przykład w zależności, co robiłeś wcześniej, nie? I e, jak na przykład siedziałaś w Enterprise IT, takim, akurat jak dziś powiedzmy się z tego wywodzę, nie, to wiele łatwiej ci będzie się odnaleźć w Microsoft. Dlaczego? Bo Microsoft zbudował tą chmurę od strony Enterprise IT. Połączenia z on-premises i tak dalej, nie. Jak właśnie robiłeś bardziej w stronę startupów, zaczynałeś od takich rzeczy, no to wszyscy się po prostu jak AWS już był w, tym, w tej kwestii mature, to Microsoft jeszcze tam nie był. Nie? I to było takie toporne i tak dalej, nie. Więc generalnie my zaczynaliśmy w 2014 roku z chmurą i generalnie Ustalmy, aż już wtedy nie działał, nie? E, A na przykład GCP, wiesz, to, to faktycznie, bo oni wyszli z danych. I teraz jak nie miałeś wcześniejszych doświadczeń i po prostu wejdziesz w którąś z nich, to to będzie dla ciebie naturalne, tak czy inaczej, nie? To jest tylko bardziej, jakie miałeś wcześniejsze doświadczenia, e, no, robiłeś. nie? i właśnie
0: mam ten, tak w głowie, wiesz, zakodowane teraz, że jak osoby nie mają doświadczenia i starają się zacząć, to mogą sobie zrobić kuku, krzywdę, idąc w złym kierunku. Znaczy, nie, wiesz, pójdę na przykład jako osoba z osobnym doświadczeniem na, na studiach do AWS-u i stwierdzę, że chmury w ogóle nie są dla mnie, bo poczułem się zagubiony w jednej, bo na przykład Tomek razem z, z tym, z Tomkiem i, albo inne osoby, albo z Michałem, mówili, że one są te same, że nie ma różnicy i tak dalej. Ja mam tu właśnie troszeczkę taki, taki, taki dystans, taki
1: problem z tym wszystkim. Dla osób niedoświadczonych jest też banalna kwestia, czyli na przykład czytelność portalu yy, w, który, internetowego. Bo, bo tak naprawdę... No, Osoby niedoświadczone, które pierwszy mają stocząć pierwszy raz z chmurą, to nie korzystają z, zazwyczaj z wiersza poleceń, tylko z jakiego, jakiegoś portalu. No i nie ukrywajmy, że na przykład portal e, chmury na a niebieskiej... Ja nie e, wiem czemu się z tym kryjemy. E, <śmusza> e, <śmusza> e, brak lokowania e, produktu. Jest, jest, jest w zasadzie bardziej czytelny i to jest dla mnie fakt. E, portal AWS-owy jest mniej czytelny, bo tam, żeby wiedzieć, co klikać, to trzeba wiedzieć, co, co, co chcemy wyklikać, a fazurze to jest bardziej intuicyjne. I to jest, pomimo tego, że korzystam z AWS-a, bez bicia się przyznaję, że tak jest po prostu.
2: Tak, tak. To są, znaczy, Myślę, że ludzie, którzy będą zaczynać, nie, to w ogóle mają jedną dużą zaletę e, versus jak, na przykład jak jej zaczynałem I, i to jest zaleta chmury faktycznie taka, że bardzo szybko coś zbudujesz, coś co działa, nie? Czyli generalnie dosłownie w godzinę czy dwie jesteś w stanie zrobić coś, co działa. Wcześniej to było naprawdę trudne. Teraz faktycznie to jest trochę już tak, ale to są już szczegóły według mnie i to jest bariera wejścia, nie? Bo taka ba bardzo prosta rzecz, nie? No, jak wchodzisz w AWS, nie? Już przestajemy z tymi chmurami na... Ale no to musisz, wiedzieć, zaczynasz, zakładasz account, nie? Potem zawsze zaczynasz od VPC i okolic, nie? Więc generalnie od razu wchodzisz w networking i tak dalej, Nie? na ażur, na nie? Zaczynasz od tego, że właśnie masz portal, nie? Tworzysz resurs z i masz taką piaskownicę, nie? I zaczynasz na przykład, klikasz i mówisz maszyna wirtualna i tam się już tworzy sieć tego typu rzeczy, więc faktycznie jest bardziej może prościej tak jakby ogarnąć, że nie musisz zacząć od tego stwórz sieć, nie? Tylko mówisz, ok, to stwórz maszynę, nie? Albo coś tam. No a potem to już jest kwestia, także myślę, że to nie jest aż tak trudne, bo na przykład ja na przykład uważam, że AWS ma o wiele lepiej zrobioną dokumentację, taką entry. nie? I to jest po prostu wejdź i zbuduj coś, nie? i potem to pociągnij. W szczególności jak zaczynasz, to naprawdę nie jesteś w stanie ogarnąć, czy to będzie lepsze dla Twoich zastosowań, czy nie, bo po pierwsze, że nie wiesz, jakie te zastosowania są, nie? Rynek na, jest taki sam, więc gdziekolwiek zaczniesz, to e, znajdziesz zatrudnienie i tak dalej. I jedna nie blokuje drugiej, nie? czyli generalnie poznasz Azure, chcesz potem zmienić na WS, go ahead.
1: Odkąd do tego są potrzebne, jest zrozumienie tych podstaw, nie? żeby tak naprawdę zmienić chmurę pomiędzy sobą. No to warto jednak te podstawy zrozumieć, to o czym mówiłeś. Podstawę to jest jedno, ale drugie to te usługi chmurowe, tak naprawdę, które są, one rozwiązują konkretne problemy. I to też warto wiedzieć jakie to są te problemy, żeby później dopasować odpowiednią usługę, odpowiednią chmurę do odpowiedniego problemu, który chcemy rozwiązać.
2: Tym bardziej, że jest przeważnie więcej niż jedna usługa rozwiązująca jeden problem.
1: Dokładnie tak. I w... Wiele integracji różnych tak, usług, tak, które tak, rozwiązują tak, konkretną tak. klasę problemów.
0: No, lub brak integracji, bo nie wszystkie też łatwo się ze sobą integrują.
2: Nie, wiesz, to bardziej jest to, że tylko jeżeli to będzie słuchał ktoś, kto zaczyna, to niech po prostu się tym nie zajmuje, nie? No bo... E, znaczy chodzi mi, żeby się nie blokować, nie? No bo to jest tak, że powiedzmy, chcesz zrobić aplikację już trzymając się Azure, nie? I ktoś ci powie, zrób aplikację na kontenerach, nie? I teraz kontener jako sposób pakowania aplikacji to jedno, nie? Potem masz, jak go hostujesz, nie? I jest cztery albo pięć sposobów, w jaki możesz to zrobić na tym arzu, Możesz po prostu zrobić kontener, podpiąć go pod webappę, możesz postawić AKS jako cluster Kubernetesa i tak dalej. Masz kontener, apps, który jest taki serverless e, Kubernetes, nie? Więc generalnie wiesz, jak ktoś zacznie się nad tym zastanawiać, nie? To nie. To zrozum, po co masz kontener, jak on działa, nie? To zrozum tam jakieś podstawy, uruchom to, zobacz, nie? I nie blokować się na tym. Dopiero potem jest okej, okay, no to dlaczego tak, a nie inaczej? To już jest trochę wyżej, nie? Bo... To jest kwestia modeli billingowych, skalowania, za co odpowiadasz. Właśnie, nie? Więc na początku bym się po prostu nie blokuj się, spróbuj wszystkiego po trochę. Jakieś robiłem swój, w swoim podcaście autopromocja. E, rozmawiałem z Adamem Marczakiem, pozdrawiamy. I Adam powiedział, że on po prostu robi to bardzo prosto. Dla każdej usługi, która wychodzi, e, przechodzi przez tutorial. Nie? Ten taki najprostszy tutorial.
0: No ale Adam już nawet na swoim kanale YouTubeowym chyba wszystkie możliwe usługi przetrzepał z góry na dół.
2: No tak, ale na poziomie takiego tutoriala no też tak. nie. Ale to o to chodzi, że on po prostu patrzy na to, że najpierw bierze ten tutorial, dotyka tego, patrzy co to jest, a potem się zastanawia, bo w którym momencie może tego użyć, nie, a nie najpierw się zastanawia, która z nich. nie.
0: Ciekawe, że ma taką ściągę gdzieś taką. Pewnie,
2: że ma. Każdy ma jakąś.
1: Tych usług jest na tyle dużo, że... No, ja wiem, że już w pewnym roz... momencie też zajmujemy się tym, żeby je katalog ten, katalogować, nie? No, Tak. tak. Poza, tym, poza tym jednak te problemy są powtarzalne, które rozwiązujemy jednak u siebie. Yy... Prawda. Znaczy, one, zawsze... mają, one, one mają pewne swoje paterny. Tak samo jak w programowaniu są wzorce projektowe, tak samo są tak naprawdę wzorce projektowe w projektowaniu usług chmurowych, powiedzmy. I bardzo często widzimy podobne paterny, które się pojawiają. No i tutaj warto mieć jak. Pod ręką różnego rodzaju takie reference architecture. W AWS jest z tego całkiem sporo, i warto po prostu przejrzeć materiały, tak naprawdę, które są wyprodukowane przez konkretnego dostawcę chmury. I tam mam odpowiedzi na wiele pytań, które nam się pojawią podczas projektowania.
2: I tu, tu wracamy do podstaw, nie? Bo e, na przykład ja uważam, że każdy powinien przejść przez dwie rzeczy, nie? Czyli przeczytać takie coś, co się nazywa akurat w Microsoftie, ale w się też cloud, e, cloud Adoption Framework, nie? który się wydaje, że to jest tam kobyła, bo tam jest dużo takich ryzyka i tak dalej, ale serio? A druga na przykład jest coś takiego jak Cloud Design Patterns, nie? To taki się nazywa ten artykuł w czy nie? I tam są Design Patterns, nie? Co to jest Circuit Breaker? Co to jest to? Co to jest to? Nie, Bo jak rozumiesz, co to jest Circuit Breaker i po co, to potem to już jest naprawdę... Miałem, że to jest zaawansowany temat. I...
1: Tylko znowu, to w sumie tak. tak naprawdę nie są wzorce projektowe dotyczące samych chmur.
2: Nie, one nie, nie, nie to są ogólne, właśnie, to, są, tak. dlatego mówię, to są takie ogólne wzorce, nie? ale tam jest opisane dlatego, jeszcze jakieś Dlatego, specyfika. dlatego tutaj
1: też wchodzimy, znowu wracamy do tego tematu, że zanim tak naprawdę z chmurą, to trzeba poznać te problemy, które w ogóle są np. w systemach rozproszonych, nie? Tak. bo to wtedy wiemy, jakie usługi chmurowe rozwiązują nam te problemy, które chcemy rozwiązać.
0: To wcale nie ułatwiliśmy naszym <grym> Najlepiej jest zacząć,
2: wiesz co, najlepiej jest zacząć, nie blokować się, nie, e, tylko e, tworząc te rzeczy, bo mówię, no, ja widzę coś takiego, że jest bardzo łatwo się zachwysnąć tym, że robisz rzeczy, nie, i budujesz coraz większe rzeczy, tylko potem w którymś momencie dojdziesz do problemów w tych rzeczach, jak nie będziesz rozumiał, dlaczego one tak działają, to nie będziesz umiał ich rozwiązać, nie?
0: I tak idąc, e, ten drugie moje pytanie. Czy jest sens w takim razie od razu skakać na głęboką wodę i na przykład operować w multi-cloudzie, czyli jednocześnie uczyć się aws -o i Azura, żeby mieć to porównanie? Czy lepiej specjalizować się w jednym kierunku, bo nie wiem ile jest takich projektów, które faktycznie korzystają z multi-clouda
1: w jednym momencie? Ja tak szczerze mówiąc to ostatnio sobie robiłem takie review wśród moich znajomych pracujących z chmurami przede wszystkim firm produktowych, czy mają multi clouda? I okazuje się, że większość ma tak naprawdę multi clouda, tylko w jednej chmurze są głębiej. I moje zdanie jest na ten temat takie, że na samym początku warto jednak poznać jedną chmurę, żeby właśnie nie tracić tego, tej energii nauki na w ogóle zmianę sposobu myślenia, bo te chmury trochę różnią się pod kątem sposobu myślenia, to jest jedno, a drugie, żeby poznać dogłębnie te usługi, które rozwiązują te konkretne problemy, które chcemy rozwiązać. To jest trochę jak z językami programowania, że warto w, na początku nauczyć się jednego języka programowania dobrze, w miarę, na takim poziomie powiedzmy higienicznym, żeby się poruszać w nim odpowiednio sprawnie, a później możemy już zmieniać języki programowania, tak samo jak możemy zmieniać dostawców chmurowych.
2: Ja e, mam i uproszczone i ograniczone pole manewru na odpowiedź, bo publicznie się wypowiedziałem. W temacie multi cloud można to znaleźć u nas na blogu. Więc ja uważam, że w 90 tam iluś procentach multi cloud jest kompletnie nieuzasadniony, również dla firm. Nie? To są specyficzne przypadki a, i nawet jeżeli ktoś robi multi cloud, to, to, bo to też trzeba sobie rozróżnić, co to znaczy multi cloud, nie? To znaczy często to, że na przykład jedne usługi masz tu, a drugie masz tu i one nawet ze sobą nie rozmawiają. Nie? Jest bardzo dobry w ogóle artykuł e, firmy, która nazywa się OutZero, teraz jest Okta, tak? gdzie oni opisali, jak budowali na multi-cloud, a jak w końcu zdecydowali się wyjść i zostać na jednym. I dlaczego, nie? I tutaj jest e, taka, taka rzecz, że wiesz, że to cię spowalnia w jakiś tam sposób, nie? W szczególności jak się uczysz, więc ja bym... I, i mówię, w 90% przypadków, jak gdziekolwiek wylądujesz, to będziesz w jednej pracował. Więc generalnie na początku w ogóle bym się to nie zajmował, wziął jedną, nauczył się jej być w tym dobry i potem można zacząć sobie wchodzić w drugą, nie? Na no zasadzie, okej, okay, to umiem zrobić na przykład właśnie serverless app e, na AWS, nie? Okej, okay, to jak to samo zrobić na Azure, nie? I tak dalej, i tak dalej. E, ale w większości wypadków ludzie nie będą robić multi-cloud.
0: Czyli to, to też wieś? jest zależne od tego... Do jakich firm startujemy i w jakim mamy środowisku? Dlatego, że na przykład na Śląsku może się okazać, że firm AWSowych jest pięć. Znaczy teraz strzelam, bo nie, nie robiłem badania, więc to też nie będzie miało sensu, jeżeli chcemy tutaj pracować, żeby uczyć się AWS-a, bo możemy też pracy nie dostać. Na tej zasadzie to funkcjonuje?
2: Myślę, że tu nie ma zagrożenia, ale... ale znaczy ja wiem, że skupiłbym się na jednej. Tak. Tak. Multicloud to jest fajne buzzword, ładnie brzmi i tak dalej, w praktyce to jest strasznie ciężkie. Nie? Tylko właśnie znowu pytanie, co znaczy multi-cloud, nie?
1: Tak, Czy tak, tak. właśnie to, to w ogóle byśmy zefi, zdefiniować tak naprawdę? No
2: bo są, są różne podejścia, nie? I e, jak ktoś myśli multi-cloud, to wiele osób w ogóle myśli, że będzie robić rozwiązania, które są równocześnie w dwóch chmurach i to jest generalnie abstrakcja, nie? Będziemy dwa razy płacić za
0: to samo na wypadek, nie, gdyby jedna jest, chmura upadła. To jest, to, jest, to jest
2: ciężkie z tego powodu, że e, wtedy tak naprawdę sprowadzasz to do najniższego wspólnego mianownika, nie? Czyli musisz robić tak, że... I wtedy jak jedna chmura rusza się szybciej, nie? a druga nie, to i tak jesteś uwiązany tutaj, nie? bo na przykład… Czyli na łatwy do wyjamek. No, tak, tak, tak. I to się tak kończy. nie, Albo robisz drugą stronę i tutaj z niektórymi ludźmi, którzy są na konferencji można o tym pogadać, czyli na przykład budujesz warstwę abstrakcji. Nie? Tylko teraz budowanie warstwy abstrakcji, żeby się… Bardzo prosty przykład na przykład, wiesz, wiem, że jeden z kolegów, który jest, robił warstwę abstrakcji nad kolejkami, nie? Żeby nie być przypiętym do konkretnej implementacji kolejek, nie? tak naprawdę. i mogli ją te kolejki pod spodem wymieniać jak chcą, nie? ale tak naprawdę to co robią no to nadbudowują cały czas warstwę abstrakcji nad feature'ami wszystkich chmur po kolei, więc tak naprawdę tracą cykle, gdzie mogliby już robić coś innego. Nie? O wiele częstszy jest taki pattern, że jedna firma, ale to w większości duże, mają po prostu design patterns, tak jak Wojtek powiedział, że mają wiesz po prostu to rozwiązanie na AWS-ie, to rozwiązanie na Azure, to rozwiązanie na GCP. Nie? I teraz duże firmy, takie, z którymi ja tam gdzieś pracuję, Enterprise, to one tak naprawdę podejmują te decyzje z różnych powodów, na przykład finansowych, nie? że alokują 60% resursów w Azure, a 40% w ie A w przyszłym roku wynegocjują lepsze dealę i generalnie poprzenoszą to. Nie? Ale, a trzeci, trzeci taki pattern, który ja widzę, to jest dokładnie cherry picking. Nie? Czyli ja znam taką firmę, która infrastrukturę, aplikacje ma na AWS, nie? ale na przykład data services ma na Azure.
0: Dobra, to ja chyba uzyskałem odpowiedzi na wszystkie pytania, które mnie potencjalnie nurtowały. Bazując na tym, co usłyszałem, to chyba najłatwiej na będzie zacząć
2: w aws Tak biorąc pod uwagę naszych... Nie, no żartuję. Cokolwiek. Cokolwiek po prostu w się i, i pojechać i, i tam, gdzie masz zasoby też, nie? I dostęp. To jest...
0: Ja sobie jeszcze pozwolę podlinkować te artykuły, o których wspomniałeś. Dobrze. Tak będzie też dobrze dla ludzi i dla naszych uczestników, żeby... Nie ma sprawy. Forma
1: promocji dodatkowej.
0: Jakbyście jak szukali specjalistów, to tutaj mam takich dwóch do wynajęcia. Jeden mniej do wynajęcia,
1: drugi bardziej. Ale... Zawsze otwarty na dyskusję. Tak. tak. Dziękuję,
0: dziękuję wam za udział w podcaście. Ja naszym słuchaczom dziękuję za słuchanie i do zobaczenia Dzięki w kolejnym bardzo. odcinku. Czysta przyjemność.